0: Podcast 99
1: Para esas dudas que causan dolor de cabeza Para esas confusiones que tensan sus músculos Tome Chill Pill El alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente Chill Pill Por Ibero 90.9
2: Bienvenidos a Chill Pill Como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla por Ibero 99 Acompañada de Leonel García Leo Bienvenida
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi Dani? Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizarnos en una dosis más de medicina radiofónica.
2: Así es, y Bueno, pues, eh, les recordamos a todas nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter, en arroba Ibero99FM, con el hashtag Chilpil, en Instagram como Chilpil99, y también nos pueden contactar en nuestro número en cabina al 55-529-2599.
0: Así es, y recuerden que también estamos en la plataforma de su preferencia, pueden buscarnos ahí como Chill Chilpil, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en la plataforma que sea su preferida para revivir sus programas favoritos, Dani.
2: Sí, Leo, y bueno, pues... Eh, continuamos con más información Más información en salud eh, Como siempre eh, Intentamos eh, traerles temas distintos Y novedosos asociados a Cómo generar nuevos hábitos Saludables y de alimentación ¿no? Entonces el día de hoy no es la excepción Leo, ¿de qué vamos a hablar? Cuéntanos
0: Así es mi Dani, el día de hoy vamos a hablar De mitos y realidades de los alimentos Procesados, porque mencionamos Mucho este concepto en muchos Programas, pero creo Que es bien importante definir ¿Qué son los alimentos procesados? Y como todo en la vida, nada es blanco o negro, ¿no? O sea, creo que todo tiene ventajas y desventajas. Y, y de pronto, pues, eh, escuchamos mucho acerca de esto y muchas cosas malas, ciertamente. Pero bueno, vamos a desmenuzar un poco por qué todo mundo dice que son tan malos. Y bueno, pues ver si también hay algunas posibles ventajas. Porque la realidad es que son parte del día a día de muchas personas y eh, me parece interesante abordarlo desde un punto de vista un poco más pues más crítico, ¿no?
2: Así es, Leo. bueno, pues ¿qué te parece? Que vamos a escuchar la cápsula para conocer más del tema y volvemos con esta invitada.
1: ¡Qué fácil es sentirse bien! Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
3: Seguramente hemos escuchado el término de alimentos procesados y de las desventajas que tienen para la salud, pero ¿qué no sabemos de este tipo de comestibles? Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, este tipo de alimentos se caracteriza por la introducción de sustancias como la sal, el azúcar, el aceite o los conservadores con la finalidad de hacerlos más duraderos, atractivos o agradables, modificando así su naturaleza. Como en todo, estos procesos traen consigo desventajas como el ahorro de tiempo, el incremento en la duración del producto, la eliminación de bacterias o la adición de nutrientes, pero también pueden generar un desbalance en las propiedades del alimento, un incremento en el consumo de calorías y una disminución en la calidad de los nutrientes ingeridos. Nos toca a nosotros decidir qué es lo que tiene más peso para nuestro estilo de vida y, con eso en mente, mantener o modificar nuestra alimentación.
1: ¿Qué necesita usted? ¿Qué le duele? Lo que usted necesita... Lo encuentra en La Botica.
2: Y el día de hoy tenemos en La Botica a María Guadalupe Esquivel Flores. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Es maestra, en y metodología de la, es maestra en Ciencias en Metodología de la Ciencia por el Instituto Politécnico Nacional y con 37 años de experiencia se ha desempeñado profesionalmente en el sector gubernamental, académico, en asociaciones civiles, así como en la industria alimentaria en la que participó en el desarrollo y lanzamiento de lácteos probióticos y actualmente es consultora en nutrición y salud. A partir del 2019 forma parte del Jurado del Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos. María Guadalupe, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Chilpir el día de hoy.
4: ¿Qué tal? Un gusto, Daniela, Leonor. Qué gusto estar conversando hoy con temas que siempre son sabrosos cuando son relativos a la alimentación.
2: Claro que sí. Y, y bueno, pues platicábamos ya previo a la cápsula y bueno, un poco en la presentación del programa sobre que el día de hoy vamos a hablar sobre los alimentos procesados y qué te parece que para comenzar nos platicas ¿qué podemos entender por alimentos procesados? A lo mejor podría ser como bastante obvio para algunas personas, no así para otras, entonces vamos a definirlo,
4: cuéntanos. Claro que sí, pues es importantísimo porque precisamente entender a qué, de qué hablamos cuando decimos alimentos procesados evitaría mucho del pánico y de la preocupación y de los malos entendidos que a veces notamos en ciertos sectores de la población. Entonces, para empezar y ser muy respetuosos y muy claros sobre de qué hablamos acerca de alimentos procesados, pues nos estamos refiriendo a cualquier alimento al que se le ha sometido a alguna técnica, ya sea en casa o a nivel industrial, alguna técnica o algún método para cambiar su estado original, es decir, mira, si nosotros cuando cosechamos maíz lo tenemos así, pues difícilmente vamos a poder comerlo, déjate tú masticarlo y el sabor pues no se puede. Entonces, ¿qué proceso se le hacen al maíz para poder obtener una tortilla? Bueno, pues se cosecha, se deja secar, este, después se remoja en agua con cal, es decir, lo vamos a nixtamalizar, que ese es el proceso llamado de nixtamalización, para suavizar el grano, hacerlo comestible, y aprovechar muy bien sus nutrientes y además que tenga calcio. Y a partir de ese grano suavizado, cocido, nixtamalizado, se pueden elaborar otra serie de productos derivados de ese maíz, ¿no? que ahora podemos disfrutar en mil y un preparaciones. Entonces, un elemento procesado es justamente aquel ...que ha sido sometido a alguna intervención humana para hacerlo o, más, o comestible o más sabroso o suavizarlo o, como decían en la cápsula, agregarle ciertos nutrientes que, por ejemplo, eh, agregarle ácido fólico que es algo muy importante para las mujeres embarazadas, por ejemplo
2: me imagino que en esta línea Guadalupe pues debe de haber escalas de grises ¿no? ahorita que te escuchaba porque uno siempre piensa como bueno seguramente tienen químicos alguna cuestión que es no se va para la salud o que se ha sea, sea descubierto a lo largo de tiempo que, que tiene efectos eh, secundarios negativos en nuestra salud pero como tú decías el simple hecho de atravesar un proceso para hacerlo comestible ya se define como alimento procesado en tanto me imagino que debe de haber tipos o escalas de grises no lo sé
4: Sí, fíjate que esto que señalas es muy importante y ahí es donde te digo que hay que tenerle mucho respeto a las personas y orientarlas de manera adecuada. Yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si vamos a hablar de alimentos procesados en general, uy, podríamos estar dejando fuera o asustando a la gente y a lo mejor deja de consumir leche pasteurizada ¿no? o dejan de consumir eh, yogures que vienen adicionados con, cal, con más calcio y entonces sí hay que ser muy precisos Dani, cuando hablamos de alimentos procesados no hay que dejar eso así en la nube ay no comas procesados, no, a ver sé muy claro, sé muy respetuoso di exactamente a qué te refieres, entonces si yo voy a, a decir ten cuidado con, con ciertos alimentos procesados entonces tengo que aclarar qué me estoy refiriendo sobre todo? A que tengan cuidado y mucha moderación ante alimentos procesados que son excedidos en sal o excedidos en azúcar o, exced o excedidos en grasa porque estos son eh, eh, ingredientes que ya están probados que pueden, el exceso puede causar serios daños a la salud pero entonces ser, repito Dani, muy específicos cuando hablamos de que hay que tener cuidado con los alimentos procesados, nos estamos refiriendo sobre todo a cuidado, moderación, bájale a todo aquello que esté excedido en sal, en azúcar o en grasa.
0: Guadalupe, te saluda Leonor García. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Chilpil. Y justo eh, eh, profundizando un poco en esto que comentas, eh, pues... Me gustaría preguntarte, o sea, ¿de dónde ha surgido esta recomendación reciente ¿no? que vemos en muchas campañas de salud pública de bajarle a los alimentos procesados? O sea, porque, bueno, como bien dices, puede haber beneficios en el, en, en el procesamiento de alimentos. Pero ¿de dónde viene entonces esta advertencia? Un poco mencionabas quizá que a veces se les añade demasiada sal, demasiada azúcar. Pero bueno, es que si de pronto eh, se generaliza y, y se habla incluso hasta de riesgos mucho más graves, como eh, predisposición al cáncer asociado a consumo de alimentos procesados, ¿qué
4: pasa con esto? Sí, eh, esto que mencionas de de dónde salió, no lo sé, Dani. Sobre todo porque tomemos en cuenta que el procesamiento de alimentos data de hace del origen del hombre. El primer procesamiento fue eh, tal vez ahumar alimentos, ¿no? después siguió tal vez salar, secar y salar alimentos, fermentar alimentos, eh, que son procesos muy, muy antiguos, y eh, que después pasaron a ser industrializados, es decir, se empezaron a fabricar de manera eh, pues a grandes escalas, y esto de, la, de, de contar con alimentos Enlatados, envasados, etcétera, pues data de principios del siglo XX, estamos hablando de principios del siglo pasado, entonces ha habido una convivencia ya de más de, de, de 100 años con alimentos como tal, industrializados. ¿De dónde surgió? No lo sé, pero sí te puedo decir que eh, hay cierta carga ideológica e incluso hasta un sesgo de género para asustarnos con relación a los alimentos procesados. Por eso yo siempre abogo por ser muy claro, porque hablar en general de alimentos procesados y entonces todos son malos, es una manera muy injusta, muy injusta de referirse a aquello que son opciones y que uno como eh, persona, independientemente de tu edad y de acuerdo a tus necesidades y tu estado de salud, pues los debes de considerar como una opción más. Es decir, si tienes grandes opciones, amplísimas, sabrosísimas de alimentos frescos, que ¿no? eso sí debe ser la, la, la base de la alimentación. Bueno, en los alimentos que han sufrido algún tipo de proceso, ¿no? pues debes de tenerlos en cuenta como una opción, como algo más que debes si puedes combinar con alimentos frescos y de preferencia que estén cercanos a tu región, para esto también de salvaguardar el, 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 la sustentabilidad y, y, y evitar ya tanto, tanto, tanta quema de combustibles por andar trasladando tanto, tantas distancias a los alimentos. ¿no? Entonces, aquí sí eh, eh, parece, parece mentira que, que todo esto que pudiera ser tan natural, tan... Eh, ligero, tan sabroso que es comer y combinar alimentos se está volviendo como una moneda de cambio, ¿no? De asústame y entonces luego qué hago. El consumidor está muy confundido, Eleonor, muy confundido. Y yo creo que como profesionales de la de la nutrición y de la salud debemos de ser muy directos y muy sencillos. Si sí prefiere aquellos alimentos frescos como frutas, verduras. ...semillas de oleaginosas, semillas de cereales, eh, eh, etcétera... Eh, ...pescados, mariscos, sí... ...pero también toma en cuenta que puedes echar mano de manera moderada... ...de alimentos procesados tan cotidianos como... ...ahí te va, a ver quién podría dejar de, comer, de consumir... ...tus pastas para sopa... Uh -huh, ...tu atún o tus sardinas que vienen en bolsita ya sea en agua o en aceite a otros alimentos procesados como la leche pasteurizada, gracias a lo cual ya no nos enfermamos de brucelosis, o u otros alimentos eh, procesados como la gran variedad de quesos, ¿sí? la gran variedad de cárnicos, y ojo, algo bien interesante que está sucediendo, sobre todo entre el consumidor joven, está buscando alternativas vegetales a las proteínas de origen animal. Y entonces podemos contar con alimentos procesados como el hummus, como proteínas vegetales texturizadas tipo hamburguesa u otro tipo de presentación.
2: Perfecto, Guadalupe. Pues ¿qué te parece que seguimos hablando del tema? Vamos a una pausa musical y volvemos. Vamos a escuchar Blossoms de Melt y los escuchamos de regreso. Estamos de vuelta en Chilpil, conversando con María Guadalupe Esquivel Flores, quien es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana y también es maestra en Ciencias de Metodología de la Ciencia del Instituto Politécnico Nacional. Les recordamos nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Instagram como Cic Daniela Chinchilla, Leo, a ti dónde te encuentran.
0: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como leo-ag. Guadalupe, si la audiencia quiere contactarte o conocer más de tu trabajo, ¿en dónde lo pueden hacer?
4: Pues me pueden seguir en Instagram, estoy como nutrióloga-guadalupe-esquivel, ahí me va a dar muchísimo gusto verlos y que compartan sus experiencias. Perfecto,
0: excelente. Oye, y ahorita fuera del aire mencionamos un concepto que vale la pena explicar, que es el de alimentos ultraprocesados, ¿hay una diferencia entonces en, entre estos dos, dos términos? ¿Nos puedes explicar un poquito al respecto?
4: Claro que sí. Debo aclarar que aún no hay una definición oficial, tampoco hay un consenso, pero sí ya se habla de manera general de que hay que tener mucho cuidado, muchísima moderación con los llamados alimentos ultraprocesados. ¿Qué quiere decir esta palabra de ultraprocesados? Bueno, se refiere a aquellos alimentos que son muy altos en grasa o son muy altos en en azúcar o y en sal, pero que además no te ofrecen ninguna otra sustancia nutritiva y prácticamente carecen de fibra. Entonces, este tipo de, de alimentos ultraprocesados son los que han sido eh, pues, eh, más asociados con el desarrollo de enfermedades, como bien lo decía Dani, tan eh, graves, tan serias como diabetes tipo 2, como algunos tipos de cáncer y también se asocia con el desarrollo de estados de obesidad. Entonces, uh -huh. incluso podrían estar asociados con otros padecimientos, ¿sí? como la descalcificación, porque, ojo, fíjense ustedes, un alimento ultraprocesado, es decir, que estuviera muy excedido en sodio, imagínense, seamos muy claros, una botana, uh -huh. una botana que está llena de sal, Sí, y además con, con bastante grasa, lo que puede ocurrir si un adolescente consume mucho de estas botanas, sobre todo excedidas en sal, es que va a perder calcio, y cuando lleguen a mi edad, os pues excuso decirles que después van a estar necesitando suplementos de calcio ¿eh? por las pérdidas de haberse descuidado de niños y jovencitos entonces, ojo, sí mucho cuidado con los llamados ultraprocesados porque además de ser de precios muy elevados pues te ofrecen casi nada y les mencionaba, pues los más comunes son una la variedad de botanas los, eh, las bebidas carbonatadas y adicionadas con azúcares o jugos de frutas todavía adicionadas con azúcar, en fin toda esta gama de golosinas y de bebidas azucaradas o de aquellas botanas que son muy oxididas en sal y en eh, grasa ojo, cuidado, porque sí están asociadas con el desarrollo de enfermedades
2: Oye Guadalupe, y tú, tú consideras, bueno yo yo pensaría que la respuesta es no, por todo lo que ya nos acabas de explicar, pero eh, hablabas antes de la pausa musical sobre toda esta presión como a a, a, tener una alimentación perfecta, ¿no? de acuerdo a muy va de buco, de acuerdo al deber ser, o de acuerdo, vaya, hoy por hoy tenemos bastante evidencia de cómo impacta en nuestra salud. Y esto ejerce una presión adicional o añadida sobre la percepción que tenemos sobre cómo comemos, si lo estamos haciendo mal, o lo estamos haciendo bien, sobre todo si no tenemos la información adecuada. Y, y bueno, pues mi pregunta sería, es, ¿tú crees que es viable dejar de consumir alimentos procesados? Eh, ahorita hablabas ya de los ultraprocesados, eh, pero en referencia a los procesados, ¿crees que es viable o
4: incluso sería una recomendación? Mira, recomendación, así como tal, no, porque todo mm. lo de, que tiene que ver con recomendaciones son individualizados, somos tan distintos en condiciones edades y necesidades tan distintas que eso de recomendar general, no. Yo lo que diría es que recuerden que un alimento procesado es aquel que ha sido modificado en cuanto a su sabor, su textura, eh, eh, su aroma, ¿sí? en, en fin, hasta su ya está bien cocido. Piensen ustedes como alimento procesado, como las tortillas, eh, alimentos eh, de congelados, ¿no? O precocidos y congelados. Toda la gama de alimentos fermentados, que son una delicia, además, ¿no? Yogures, leches fermentadas con probióticos, en fin. Alimentos fermentados son una gama amplísima. Y dejarlos de comer, yo lo veo inviable. Y te voy a decir por qué, Dani. En, en hace 300, 200 años, hace 100 años, la, la responsabilidad mayor de la preparación de alimentos estaba hacia las mujeres. Teníamos una presión sociocultural fuertísima. Por eso, las mujeres no podían dedicar tiempo a estudiar, a, espar a esparcimiento, a desarrollarse en todos los ámbitos en los que ahora estamos. ¿Por qué? Porque preparar comida desde de cero, es decir, desde de desgranar un, una masa, eh, desgranar el maíz y ponerla a nixtamalizar y hacer tus tortillas, desde ahí ya se te iban tres horas, ¿no? Entonces, todo esto de, 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 que, de, de la evolución que ha tenido el procesamiento de alimentos nos ha permitido también una inclusión social muy importante, por eso yo llamo a, a analizar esto también con una mirada de género y eh, eh, pensar que alimento procesado no es sinónimo de malo, porque estamos hablando, como ya les decía, de pastas para sopa, de cárnicos, de pescados, de granos, de semillas ya, 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 ya listas para consumirse, de harinas de origen vegetal, de, de bebidas de origen vegetal, que ahora son un, una opción para los veganos, por ejemplo, y eso sí, dejarlo siempre, pero, pero recordando que son accesorios, es decir, son opciones que podemos tomar y que la base de la alimentación van a ser todos aquellos alimentos frescos, de preferencia ¿sí? dar el mayor volumen a aquellos de origen vegetal no soy vegetariana ¿eh? pero sí tengo que reconocer que cuando tú tienes un consumo abundante de frutas, de verduras frescas de preferencia de tu región de leguminosas como frijoles lentejas y habas y de oleaginosas como nueces, cacahuates, etc. Si tú le das más peso a ello en tu alimentación, ¿sí? Y todo lo demás es accesorio, seguramente te estás acercando a una alimentación correcta. Excelente. Y esto que dices,
0: Guadalupe, me parece súper importante, súper interesante, porque sí es cierto, yo ahorita pienso como en, ¿qué haría yo sin, sin ciertos alimentos, no como la leche, el yogur, este... Los, las verduras enlatadas, o sea, hay cosas que honestamente me salvan la vida, a mí me toca cocinar en casa y, y sí, o sea, no hay tiempo a veces para hacer las cosas de cero como lo hace mi, mi querida suegra que yo admiro enormemente por <ríe> cómo cocina casi todo desde cero, no, no hay tiempo, es la realidad, entonces esta parte de, de género me parece muy interesante de, de considerar
2: es que Leo? O sea, como que ahorita que te escuchaba, pensaba que... Digo, no sé si a ti te pasa, ah, pero ahorita está como muy de moda todos estos estos como electrodomésticos, ¿no? este Como la freidora de aire, ya, creo que las demás tendría que sí. decir marcas y no sé si es legal, ah, pero que tratan de, de, de facilitarte la vida y de ayudarte en estos procesos de elaboración de alimentos. Este, sin embargo, son caras, son caras, entonces, o a lo mejor no están al alcance... Eh, vaya, de, de todas las, las manos las personas, no sé cómo definirlo pero son caras, en el mercado hoy por hoy eh, adquirir este tipo de electrodomésticos todavía no puede no ser viable para todos, ¿no?
0: Totalmente, sí, totalmente uh -huh. Oye, bueno, ya estamos tenemos dos minutitos nada más pero para cerrar, Guadalupe, ¿qué le dirías a nuestra audiencia para desconfundir, para orientar un poco más respecto a los alimentos procesados, ultraprocesados, cómo reconocerlos eh, ¿qué les darí, ¿qué les dirías?
4: Uno es, siempre prefieran aquello que puedan comprar en el mercado y que esté fresco, y que incluso los puedan consumir frescos, y me refiero a verduras y frutas. Perdón que insista, pero es que mm. nuestro consumo de verduras y frutas está muy bajito, entonces a nivel mexicano hay que comer más verduras y más frutas, los hay de todos los precios. Y todo aquello que venga envasado o empacado, siempre tengamos el cuidado de leer las etiquetas, Muchos de ellos ya tienen sus sellos Y nos indican si son altos en sodio, en azúcar o en grasa Tengamos presente que si tienen esos sellos ¿sí? Se refieren a 100 gramos de ese producto Es decir, si tú te vas a comer 100 gramos o más De ese producto que tiene sellos de alto en ¿eh? Entonces sí estamos cayendo en el riesgo de estar excediéndonos en productos que pueden, en ingredientes que podrían ser riesgosos, entonces sí poner mucha atención en las etiquetas y siempre por favor preferir combinar tus alimentos de, la, de tal manera que tú en tu plato, aunque comieras todos los alimentos o varios alimentos en un solo plato, ¿no? todo en un solo platillo, que tú veas muchos colores, texturas y sabores, y que siempre procura que a la mitad de tu plato sea ocupado por verduras, un tercio por algún cereal, por una pasta, por ejemplo, por arroz, y el otro tercio de tu plato, pues, por una proteína que puede ser frijoles, lentejas, o que te parecen unos unos trocitos de pollo asado, sí, mm -hmm. pero siempre jugar con los colores, ser muy abundantes en colores y texturas. Perfecto, Perfecto. muy bien, pues, Guadalupe Esquivel,
0: muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en Chilipil, Dani, nos despedimos.
2: Sí es, regrese, este, nos, ay, regresamos, eh, perdónenme, perdónenme, nos despedimos. Guadalupe, si ¿sí quieres repetir tus redes sociales, por si alguien te quiere buscar, te quiere contactar.
4: Claro que sí, estoy en Instagram como nutrióloga-guadalupe-esquive. Y ¿por qué no nos comparten sus fotos de aquellos platillos rápidos, sabrosos y, 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 y frescos que pudieran ustedes preparar? Me encantaría verlos. Perfecto.
2: Bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana, Leo. Hasta la próxima.
1: Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos, tome Chill Pill, el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill, por Ibero90.9.